0: 先日確定申告というやつに行きまして、で確定申告というのはですね、まあ、例えば学生さんであるとか、まあ、普通にお勤めされてる方というのは、まあ、自分でやることがないのであまり馴染みがないかなと思うんですけど僕のように、まあ、個人事業主であるとか自分でまあなんか事業なり会社なりやってる人っていうのは、まあ、絶対にこう避けては通れない話題でして。で何かって言ったら、まあ、簡単に言うと、自分が今年どんだけのお金を稼いだかと。ね、何ぼもろたかと。で何ぼもろたかっていうのをこう計算した上で、でその上で、じゃあこんだけの稼ぎやからこんだけの税金がかかりますよねっていうのを、まあ、国に自分で言いに行くっていうのが確定申告なわけですよ。いや、おもろいでしょ。で取るん向こうですよ。税金取るのはね、税なり保険なり何なりをあの取るんは向こうなんですよで。こっち取られる側なわけですよ。言ってみたらね。取られる側が、あの、なんも取ってくださいって、こう自分で言いに行くっていう、かなりまずいシステムなんですけど<笑>、っていうでのが確定申告で。まあ、これやる意味はいろいろありまして。で、まあ、もちろんね、な、な、よう分からへんけど、なんかこう、納税の義務とかいうのがね、こう、国民っていうんですか分かんないですけど、<笑>あの、僕らにはあるらしいので、まあまあ、税を納めなあかんとか、いろんな理由があるんで、まあ、もちろん行かなきゃいけないんだけど、まあ、人によっては金返ってくるんでね、確定申告って。まあ、もうこれ、詳しく言うとでややでああれですけど、まあ、要するにこう取られすぎてる時があるわけですよ。ね。お金もらった時に何歩かね。引かれとるんですよ、実は。事前にね。税金もね。ほんで、それをちゃんと計算し直して、あ俺ちょっと引かれすぎてたわ、みたいな。ちょっと何歩か返してくださいよ、みたいなことを言いに行くのも確定申告なんで、人によってはお金が返ってきたりもするんですよね。でこれ返ってくるはずなのに、しないばっっかりに帰ててきてないい人もいるわけですよあのバイトの人とかもやってみたら実は帰ってきたりすることもあるんでまあまあ是非是非って話なんですけどでまあまあこういうねまずイベントがあってほんで、まあ、期日がちゃんと決まってるわけですよ、ね、3月15なんですけどまあこれもねなんかいろんな話があってまああのオーバーしても大丈夫やっちゅう話もあるらしいんですけどまあまあとりあえず1個の大きい区切りとして3月15っていうのがあってでまあ行ったんですけど。でその僕が申請しに行く会場をねでで毎年同じところに行くんですけどそこをねあの坂道の上の方にあってでそれをねあの僕とかみたいにねみんなこう確定申告に行くね「俺はこんだけ稼いだからこんだけの金を納めさせてくださいどうか国様国様どうかも納めさせてください」っていうですねやつらがですね灰色の顔色をしてねもうモノトーンの顔色をしてねあのとぼとぼと坂道をね登っていくんですけどなんかね場所の問題なのかな。なんかそこをいつも通学路かなんかになっててでちょうどね小学生とかがめっちゃ集団でそこを通ったりすんねやんかだから俺毎年、まあ、俺の行く時間がちょっと遅いからあかんのかもしれんねんけどその灰色の顔色をしながらねとぼとぼ坂登ってたらもうキャッキャキャッキャねもう満面の笑みでねなんかじゃれ合いながら小学生の集団が坂道を下ってくるわけですよねそういうとぼとぼ登る大人たちとねキャッキャ駆け下りる子供たちっていうねハイコントラストがまあ確定申告行く毎年の楽しみの一つではありますよねはい、hey, 皆さんこんばんはラジオ漫画家の漂流編のお時間ですお相手は私漫画を描いてる一つのたかひでです本日も最後までよろしくお願いしますねあのー、漫画を描いてる一つのたかひでですっていつも言ってますけどもう今はねもう漫画を描いてるだけの人ですよもうそれ以外のことができない人になってましてまあ、それこそあのさっき言った確定申告ね税を納めに行く会があり、まあ、これ僕今税理士に投げてなくて自分でやってるので、まあ、計算とかが大変っていうのもあるんですけどっていうのもありであの年度末なのでいろんな会社さんがね予算を使い切ろうと年度内に予算を使い切ろうっていうことでねあの年度内にいっぱい仕事発注するみたいな時期があったりするんですけどありがたいことにねまあそれのおかげさまでですねまあちょっと作業に追われ追われで。あのアシスタントさんたちにお願いしてもまだ回らんという状態でですねなんせ外に出れないもう飯を時々買いに行くだけあれ俺昨日と今日と食材買い溜めて自炊してるから一番遠くに歩いたんトイレっちゃうみたいな日も珍しくないという日々を過ごしておりましてまあまあつまるところ今日は一人ですよろしくお願いします。ということでねあのバタバタしてるんですけど一人会員の時ってね前。はなんかほらこの韓国映画をご覧遊ばせみたいな話とかしたりとかしたじゃないですかなんでね今日はあのいつも作業中にお世話になってるですね海外ドラマについてちょっと話せたらいいなと思ってるんですけど海外ドラマ皆さん見てます海外ドラマ海外ドラマってさ日本で流行ったんてまあそれこそ24とかめっちゃブレイクしましたしまあまあプリズムブレイクとかも流行ったしで僕はねえー、っと小学生の時に多分今これ聞いてる10代とか20 代、20歳そこそこの子とか知らないと思うんですけど、僕は小学生の時に X ファイルってのがすっげえ流行って、X ファイルって知ってます ?FBI の中に X ファイルってのがあって、で、それはなんかこういろんな事件のファイルがね、もちろん FBI が捜査するからあるわけやんか。で、その中になんか明らかに不自然、不可解。何やろこれみたいな。なんか人間の仕業じゃなくないかとか不思議すぎるやろみたいなよくわかんねえみたいなのを集めたファイルこれ X ファイルっていうのがあってまあそれを専門に調査する2人組の話なんですよね X ファイルまあ UFO とか,なんか未確認生物とかまあそれこそ幽霊とかなんかなまあそういうねちょっと超常現象的なものがテーマになったねモルダーとスカリーっていうねあの2人組がねまあ、主人公のドラマがめちゃめちゃ入りまして小学生の時にビーズがねオープニングテーマを歌ってた気がするけど、まあ、まあそれが俺にとっての海外ドラマの入りやったりするんですけど僕よりずっと年上の人の世代になったらねツインピークスとか,なんかまあ海外ドラマって実はすげえ30年以上前から時々日本では流行ってたりとかするらしいんですけどね作業中にねやっぱりあの耳は暇なんで、まあ、YouTube 見たりとかいろいろするんですけどそのうちの一つにやっぱり海外ドラマを泣かしっぱなしにするっていうのがあっていいろろ見るんですけどその中でまあ僕がすごく好きなものをちょっと紹介したりしようかなという企画ですけれどもという時間がちょっとだけありますけれども今から<笑>あの、まあ、やっぱ一個はね絶対外されへんのは、まあ、ゲームオブスローンズですよちょっとちゃんと言って自分,自分でも言ってごめんごめん自分でもちょっと口に出してゲームオブスローンズはい言いました ?OK です。あのー、こういうのってね、英語の勉強、英単語の勉強と一緒なんで、口に出して、耳って自分の耳で聞いて覚えていかなきゃいけないからねもう。ゲームオブスローンズという海外ドラマはもう絶対におすすめというか、まあ、僕の中ではダントツ1位ですよね。面白い海外ドラマという話というとダントツ1位。ただこれは面白すぎるし、もう映像も死ぬほど凝ってるし、バカみたいに金かかってるから、日本の感覚で言うと、ゲームオブスローンズ1話につき、日本の感覚で言うと映画1本分は絶対確実に金がかかってるので、もううんぜんまんとか億とかね、全然かかってたりする回があったりするんで、あの、基本見逃せないんで、まあこれは正直作業中には見れないです。もうがっつり、がっつりテレビの前で、正座して、飲み物入れて、ポテチップス開けて、コンソメパンチ開けて。ピザポテト開けて、もう見なきゃいけないみたいなね、しっかり見なきゃいけないやつなんですけど、まあゲームオブスローンズはまずおすすめね。まあこれは最高のドラマなんでね。もうていうかもう逆に見たことない人いないですよね、これ漫画犬。少なくともラジオ漫画犬を聞いてるほどの意識の高いというか、リテラシーのあるというか、アンテナがもうビンビンのね、アンテナ超高感度のですよ。今家におんのにブラジルのテレビ見れますってぐらいのね、アンテナの感度がビンビンの人で、ゲームオブスローンズ見てない人ってのはいないと思うんでね。ごめんなさいね。だからあの、いや知ってるし。いや何が自分でも発音性や突の。いや、見てるに決まってるやん。バカかお前って。まあごめんね。皆さん思ってると思うんです。思ってると思うんですけど、まあ言いたかったんでね。まあゲースローはマストですよね。日本でそんな流行ってないのがちょっとびっくりというか、それこそね、海外っていうかアメリカとかでは、新しいシーズンが始まる新しいシーズンの第一話が放送されるっていったらニュースになるほどの凄まじい人気と知名度のあるドラマなんですけどねさすが皆さんご存知でしょうから言う必要ないと思うんですけどざっくり言いますと中世ファンタジー的な世界観ねロード・オブ・ザ・リング的な世界観ねただあんなエルフとか魔法とかがバンバン出てくるわけじゃないですファンタジー要素もあるけどあそこまでじゃないよあそこまでのハイファンタジーでもない基本的に人間の話やからねの世界観で、ゲームオブスローンズってタイトルだから、スローンって、ま、玉座、王座、あのね、王様がドーン座ったら、あの、一括やつや、一括椅子、な、あれやな、玉座、ね。スローンが玉座やから、もうゲームオブスローンズ。ま、つまりね、玉座のゲームですよ。権力闘争のドラマなんですよね。大河ドラマなわけですよ。もう歴史もんというかね、大きな歴史のドラマ。みたいな、ね、感じでで、まあ、舞台はその七王国というですね7つの巨大な貴族がそれぞれの領地を治めてる王国がありましてでその七王国の中で、まあ、貴族の、まあ、誰かがその王座に着くわけですよ。そしてその必要ここを収めるっていうね。まあそういうシステムの王国があって。で、そこの王座に誰が着くかっていう権力闘争が基本なんです物語のね。まあこれがめちゃめちゃ面白いんですけどね。裏切りがあったりとかね、それこそ。で、まあ戦争があったりとか。で、そのまあ戦争、戦のシーンとかがまあそれこそめちゃくちゃ金かかってるわけですよ。もう映画ですよ、完全に。ね、すごいよね海外ドラマってそういう金の使い方でまあそのね権力闘争がまあハラハラドキドキするんだけど実はその市中国の一番北の端の方にすごい高いね、まあ、何百メートルでも厚さも何十メートルみたいな一括い,い氷の壁があるんですよねでその氷の壁の向こうはもう人間以外の領域みたいな、まあ、その王国の領外なんですけれどもで、その向こうにまあまあ言い伝えがあって何千年も前にね、あの魔物がいっぱいいて、でまあそれを魔法と氷によってすごい巨大な壁を作って、まあその王国に入ってこられへんようにしましたよ、封じましたよっていうような北壁みたいな巨大な北壁がありまして、でまあその向こうからなんかこう魔物がじわじわ迫ってきてるのではみたいな、うんぜ年のくさびを解いて、ついに魔物が必要国が、つまり人間の世界に侵攻し始めてるのではっていうのが、その権力闘争のと並行して時々描かれるわけですよ。だから、まあ僕らとしては、わ、超面白い、誰が王様になるんねやろうとか、うわ、あいつ裏切りやがったとか、わ、ここでこの起死回生の一手で、あ、こんな風に逆転するんだとかっていうドラマ、大河ドラマをハラハラしながらも、時々その差し込まれる北の北壁の向こうから何か得体の知れないものがこっちに迫ってきてるぞみたいな,なんか緊張感というかでどうなんねやろみたいなこの人間の世界の玉座をめぐるゲームがもし解決した暁にはでもそれでもその何かから人間じゃない何かとの戦いがこの先待ってるんじゃないかみたいなのもあってもうなんかいろんな意味でねずっとこのどうなっちゃうのどうなっちゃうのっていうので引っ張られ続けるドラマなんですけど。でまあ、その大河ドラマ的なところが面白いでまあその予算のすごくかかったその合戦のシーンであるとかでも衣装とかもねすごい豪華なんですよっよく凝って作られてて時代物ってさすげえ金かかるわけですよ、うん、だって現代物やったらさ T シャツとか着せてその辺歩かしときゃさもう画面成り立つけどさファンタジー物とか時代物ってさ建物も掘ってないとあかんしさ T シャツ短パンで歩かされへんわけやからさ、まあ、その辺のね金もすごくかかってて話も面白いねビジュアルもすごいっていうのももちろんあるんですけどやっぱおすすめの点はね終わりが見えてるってことなんですよまあ今言ったじゃないですかえこれどうなっちゃうのどうなっちゃうので引っ張られ続けちゃうっていうで海外ドラマのムカつくところってでいつ終わんねんっていうさあるやんいや24とかもワンシーズンごとに終わってくれるけどえだから、いつ解決すんのみたいな。どんどんなんか引っ張られてさ、シーズンなんか12とか言ってさ、もうええわってなってくるんですよ。どちら飽きて。もう、もう,もうど、もう、解決戦やなのみたいなさ。コナンくんあるやん。名探偵コナンでさ、ど,どうすんのみたいな。黒の組織の話がさ、解決戦んまんまこんな何十年も経つとさ、もう最初の頃読んでた子とかもさ、いや、もう、もういいわみたいな。いつなったら解決するか知らんしっていう感じになったりするやん。まあ、ずっと見てる人もおると思いますよ。で、まあ、あとか,からどんどんユーザーも入ってくるから、コンテンツとしてはそれで全然いいんですけれども。まあ、とりあえず、海外ドラマは、そういうなんか、いつまで続くねん、これっていうのが多いんですけど、ウォーキングデッドとかもそうやし。なんですけど、ゲームオブスローンズはね、終わりが決まってるんですよ、一応。えっとね、シーズン8で終わると、もう最初からもう制作陣が言ってて、で、今ちょうどシーズン7まで行ってるんですけれども、まあ、つ,つまり次のシーズンで終わりっていうね、もう見始めにやったら今がベストって感じなんですけど、だから終わりが見えてるから安心っていうね。もういつ終わんのかわからん、いつまでこれ追いかけたらいいんやろうっていうのがないんですよね。それゆえにハラハラもできるし、っていうのがまあ、やっぱでかいおすすめポイントですよね。でね、キャラクターがね、やっぱ大河ドラマ、日本の大河もそうですけど、キャラクターがなんせいっぱい出てくるんで、絶対どれかのキャラは好きになるよね。それはもちろん。でもうキャラも立ってるんですよ、みんな。だから、いや俺はあいつが好き。いや俺はこいつが、みたいな。自分の推しキャラが絶対見つかるしあとまああっさりおその推しキャラが死んだりするから<笑>これはもう覚悟しておいてほしいんですよゲースローは確かにこいつはメインやからメインのメインやから死にににくそうやなみたいな多分大丈夫やろなはあるんですけど多分なんで<笑>それもあくまで次誰が死ぬかが結構予想できないドラマではあったりするから結構ハラハラするわけですよそこもだからもうね末期になってくるとそいつがちょっと長い時間登場してるとかあとなんかまあみんないろんな不幸とか事情を抱えてるキャラが多いからそれが解決するとするやん。であよかったこいつ幸せになれんねやみたいな生き別れの親にやっと会えたんやみたいなそういんかいいことあったなってなったらさあこれこいつ死ぬわって思うわけですよまあ時々マジでそれで死ぬから<笑>だから、まあ、怖いんですけど推しが死ぬかもっていう怖さもあるんですけどまあ絶対こいつが好きってキャラも見つかると。うんただまあちょっとゲーソの魅力はあのネタバレ抜きに語るのすごく難しいので多分あんま伝わってないかもしれないんですけどとにかく俺がめちゃくちゃ突のがめちゃめちゃ面白いと思ってるって部分しか多分伝わってないと思うんですけどまあ、おすすめですよまあただ登場人物多すぎてしかもみんな横文字の名前やからまあ、登場人物の名前が覚えれるのは多分シーズン2の途中ぐらいでやっとある程度覚えれるってレベルなんで根気はいるかもしれないんですけどまあ一旦ハマるととにかく面白いんでゲームオブスローンズはおすすめですあとまあおっぱいがめっちゃ出てくるんでメインの大人の女性のキャラで脱いでへんやつおらんのちゃうかっていうぐらいまあよくポロリをするというかですねあのセクシーなシーンもあるんでですねまあ親と見るとちょっと気まずいかもしれないんですけれどもあのぜひぜひご覧くださいっていうのがゲームオブスローンズね、まあ、ただこれはちょっと作業中には見れないほんで次はねえー、とまあブレイキングバットかなブレイキングバットまあ、これも面白いですねでゲームオブスローンズはあのー、要するにこう玉座をめぐるゲームで大河ドラマ屋やからキャラがいっぱいいてで主人公らしい主人公がいないんですよで僕たちの用語で言うとこれのね視点人物要するにこう誰の視点で今ストーリーが進んでるかっていうその視点人物がたくさんいてだからその視点人物によって主人公が変わっていっちゃうから主人公、こいつが一番の主人公って、まあ一番視点人物の時間が長いやつってのがおるけど、こいつがいわゆる一番の主人公ですよみたいなのはないっちゃないんですよね、ゲースローはね。で、まあそうじゃなくて、ブレイキングバットはちゃんと主人公がいるんですけど、このブレイキングバットも、まあ、漫画の聞いてる人だったら見てるか、まあまあ必須、科目みたいなもんやからね、見てると思うんですけど、まあ一応ね、一応念のためよ、念のため説明すると、ブレイキングバットは、えウ、ー、ォルター先生というですね、田舎の高校のね、科学の先生ね、高校の科学の先生、皆さんも思い浮かべて、自分の高校の科学の先生を、基本的にはよ、基本的には、割に、再、ま、編、あ、中ちなんですけどまあそんなおらついたようななんかはつらつとしたようななんか兄ちゃんじゃなかったと思うんですよ僕んところはもうほんましょっぽしょぼのカッパみたいなじじでしたけど僕の母校の科学の先生は、まあ、そ田舎の高校の科学のね先生ウォルター先生が主人公なんですよねでこのウォルター先生は科学の先生ですけどすごく科学の知識とかは豊富というか、科学にめちゃくちゃ造形の深い人なんですよね。で、大学時代とかもすごく優れた研究をしていて、で、同級生とかはもう今やもうすごいね、すごい金持ちの起業家になってたりするわけですよ。で、まあその時に、その同級生と一緒に一旗あげようぜみたいなね。あの、アップルコンピューターを作ったスティーブ・ジョブスみたいな感じですよね。大学時代から起業してやろうぜっていいかにもアメリカンドリームみたいなことに誘われたものの、まあ、それに乗っかんなかった方なんですよね。で、まあ、あの、そこに乗っかったやつはすげえ成功してて。で、自分はといえばですね、まあ、田舎の科学の先生に身をやつしています、みたいな、ちょっと再編おじさんみたいなね。もともとのポテンシャルはすごくあったんだけども、まあ、今はもう全然生徒にもあんまり尊ばれてないしっていうね、しょぼいおじさんみたいになってる人がいまして、でその人がある日あがんを癌というかまあ、病気をね病院で宣告されてまあ、嫁行く枠もないといやこれえらいこっちゃとほんであの子供がいるんですけどもまあ、ちょっと体に障害を持ったご長男がいまして「おいどうすんねん」と「俺まだ働かなあかんのに子供もね体に障害を持った子供を1人抱えててもうこれからも金がいいのにわし死ぬんかいな」とで、まあ、ほんならあの嫁はんがねいや実はもう一人お腹にみたいなごっつい年の離れた<笑>ごっつい年の離れたね子供がもう一人できるとやべえみたいなどうしよう俺死ねんぞみたいなね困るわけですよねで困って困ってまあ間ははしょりますけどまあ結局あの持ち前の科学知識を生かして麻薬を作るんですよメタンフェタミンっていうやつなんですけれどもボルター先生が持ち前のね科学知識余命宣告された田舎の再編科学教師のウォルター先生が持ち前の科学知識で麻薬を作りましたと。ほんでこいつをちょっとね、チンピラ相手にさばけば、まあまあまあ少ない、少なめの労力でガバッとお金が入って、で自分が死んだ後もね、子供を家族にお金を残してあげれるやろうということでですね、家族には内緒で、まあもちろん生徒とか周りの社会にも内緒で麻薬を作っちゃうわけですよ。最初はね。ただね、さっきも言いましたよ。このウォルター先生ね、なんせ優秀なんですよ。かつてはかなり優秀な学生であったし、自分のこと誘ってくれてた奴らは、まあ今大成功者になってるけど、まあそいつたちにも、いや、お前の方がすごかったって言われるほどの存在だったわけだから、なんせね、その辺のチンピラとは違うんですよ。なんせ優秀だから、めちゃめちゃすごく純度の高い、すごく質のいい麻薬を作っちゃうんですよね。で、これはなんやと。<笑>あのそのチンピラのマーケットでも話題になるわけですよこれめちゃくちゃしついぞみたいなで、まあ、ちなみにですねこのウォルター先生が作るメタンフェタミンあの覚醒剤はですね、まあ綺麗なブルーをしてましてあの通称クリスタルメスとですねブレイキングバットドラマブレイキングバットの世界ではクリスタルメスって呼ばれるんですけど、まあ、このブレイキングバットってドラマがアメリカとかじゃあまりにも有名なので実はね他の映画とかにも出てくるんですクリスタルメスっていうのは。すごく純度の高い質のいい高級な麻薬として別の作品でもねパロディで出てくるほどの存在なんですけどちなみにあのズートピアってアニメの映画あるじゃないですかすごい面白い可愛くて面白いやつですけどズートピアにもクリスタルメスそのものは出てこないんですけれどもこのオルター先生らしきキャラは出てくるんですよねでまあこのズートピアでもなんかこの秘密の薬というかまあ何かしらを密造しているキャラが出てくるんですけどまあそのキャラの服装とか造形が、まあ、かなりそのブレイキングワットのウォルター先生っぽいやつが出てきたりとか、かなりね、いろんな作品でパロディされるほど、まあ、有名な作品なんですけどね。まあ、要するに評判のいい作品なんですけど。で、この田舎のね、嫁行く枠もない、ない科学教師、ウォルター先生の作ったクリスタルメスは、なんせ凄まじく純度がいい、素晴らしい、素晴らしいって言ったわ、あれなんですけど、すごい麻薬なんで、もう、チンピラなり、そして他の、その麻薬を作ってるディーラーとかね、ギャング、マフィアたちも次第に注目しだすわけです。そして警察も注目しだす。何なんだこれはっていう。まあその中で、果たしてウォルター先生はですね、隠し通してですね、麻薬密造を続けれるのか、綺麗に足を洗えるのか、金は稼げるのか、そして家族にお金を残してあげれるのか、っていうかそもそもウォルター先生は生きるの死ぬのっていうね。まあそういうところから話が始まって、なんでしょうね、正体を隠していろいろやっていくっていう作品自体はいろいろあるやんか。日本のヒーローもんだってそうや正体を隠してヒーローをやってる普通の高校生のなんかこのバレるのバレへんのドタバタコメディみたいなのあったりするやんか。魔法少女だって正体隠してるでしょ。まあこれがねアメリカンドラマになると麻薬王みたいな<笑>密造の天才みたいな<笑>の隠して生きるみたいなドラマなんですけど、まあ、ちょっと面白そうじゃん。もうこの設定だけで。ただこのドラマがすごくヒットもしたし僕も面白いなと思ったのは、まあ、そういう。設定とかの面白さだけじゃなくてなんかねこう、まあ、見てると皆さん見てると思うんで今さ説明してもやぼやしただまあネタバレは一応せんようにはしますけどやっぱり、ね、ブレイキンマット最後まで見てね何も感じへん男はねおらんのちゃうかなと思って、まあ、男女の話になるとややこしいですけどなんかある意味ではこの男の生き様ではないですけど男のバカさちょっといい女みたいなこと言うけどねちょっといい女みたいなこと言うけど男って本当バカなんだからって思っちゃう感じなんですよでもだからこうわかるし愛しいなみたいなちょっとよ見てない人何言ってるかわからんと思うねんけど、まあ、このウォルター先生というこのおじさんの生き様っていうものに対してやっぱグッときちゃうというかなんか感じてしまうものはねあると思いますあとまあこのバレるのかバレないのかっていうただのおじさんが完全にさ、麻薬ギャング絡みの裏社会。そしてなんかメキシコの近くの街なんで、カルテルとのいざこざに巻き込まれていくというですね、面白怖い感じもですね、もちろん楽しいし。で、まあ、実際ね、そんな長くないんですよ。シーズン10とか20とかあるような作品じゃないんで、6、7ぐらいしかないんかな。そんな長くないんで、まあそこもおすすめのポイントですよね。ただ、まあ、ゲースローが僕は1位なんですけども、これ、なんでかっていうところには、結構この二つの作品には差があって、どのドラマもまあしょうがないっちゃしょうがないんですけど、やっぱその予算が決まってるから、たまにね、なんか、あちょっと予算の関係で今回お金なかってんな、みたいな回が、やっぱあるんですよ。長いこと続いてる海外ドラマって、今回微妙やな、みたいな、があったりして、であの、ブレイキングバットにももちろんあるんですよ。なんやねん、この回、みたいな。何この回、なくてよかったんちゃうっていう。厳密に言うと、あってもいいんやけど、なくてもそんな困らんなみたいな回があったりとかしてちょっとだれる中だれとかがあるんですよねやっぱどうしてもなんですけどゲースローはそれがないなぜなら最初から終わりが決まってるドラマだから予算の分配がきっちりしてるのか知らないけど捨て替えとかだるい会がないずっと面白いっていうのもおすすめ結局ゲースローおすすめするっていうねでもブレイキングバットも面白いんでまあこれもおすすめですねで、ゲースロブレイキングバットと来て、メジャーなとこばっかりやんかと。そんなみんな見てんねんっていう。そして、あの、作業用にはできへんと。ちゃんと見なあかんドラマやから作業用にできへんというあなたにですね、最後に言いたいのは、CSI シリーズですよ。これも、いや、メジャーやめろって話かもしれんけど、CSI。CSI、ご存知ですか ?CSI。科学調査班というドラマですけど、アメリカの。まあ、科学調査班ってさ、まあ、要するに、事件現場とか、死体とかをこう調査してまあ指紋やとかね血液やとか、まあ、それこそ性液やとかねそういうのをまあ採取して、まあ、いろんなこう残地物をね採取してそれを科学的に分析して犯人を見つけようっていう科学捜査班が主人公のドラマ「CSI」が結構シリーズ化されてて。ただの CSI。これラスベガスを舞台にしてるんですけど、CSI。で、マイアミを舞台にした CSI マイアミ。ニューヨークを舞台にした CSI ニューヨークっていうスピンオフシリーズもあって、他のもシーズンが続いてるぐらい大人気シリーズで、まあ、めちゃくちゃ面白いからなんですけど、全部。で、これはね、もうあの、単発1話完結刑事ドラマなんで、もう作業用にぴったりと。相棒とかさ、日本でも流行ってますけど、流行ってるというか人気やけど、あ、まあいう感じですよね。な事件があって、それを解決して、まあ40分50分で1話終わりっていうのやから、もう作業に流しとけるし、だって全部、なんていうの、ちゃんと事件があって、え誰が犯人なんてのがあって、あこいつが犯人やったんかって意外性があってっていうので、見せてくれるから、1話完結で面白くてっていうので、もう最高ですよね、CSI。まあまあ、あの、だらーっと見続けれるっていうところもすごくいい点で、なんか僕は今作業中 CSI をずっと見てるんですけど、なんせね、あの、日本の刑事門と違ってすごいスピーディーなんですよ。だらっとしてない。もうなんならあの、4、50 (笑)分で2個事件解決し(笑)たりするからね、同時並行で、ぐらいスピーディーなんですよね。で、なんでスピーディーかって言ったら、まさ、展開が早いのもあるけど、なんかね、だらだら動機を喋らへんのよ、犯人が。あの人が悪いのよ。あの人が不倫の果てにどうのこんで私があれでこれでみたいな回想心があってみたいなやつ長いやん。日本の。まあ最近はマシなったけどね。昔のハグレ刑事の頃とかきつかったけど、まあ最近はね、相棒とかも割とスピーディーでいいんですけど、なんせね、CSI はスピーディーで、動機もあっさりしてるし、回想もあっさりしてて、なんかね、何は節じゃないというか、まあ悪く言うとドライなんだけど、でもそのね、テンポのいい感じがすごく面白くて。で、事件もね、毎回凝ってるし、あ、そんな方法で、みたいな。そんな方法で犯人わかんねえや、とか、そのなんか最新の科学調査技術みたいな。あ、そっから導き出せたりすんねや、みたいなもうね、すごく、へーってなって面白いし、もちろんその、なんていうんかな、シャレたセリフもたくさんあって、アメリカドラマっぽいシャレたセリフもたくさんあって。でまあ見てて楽しいし、僕が一番、おーっと思うのは、グロいんですよ、ちゃんと。わかりますあの、しっかり死体なんですよね。でも、いろんな死に方するからさ、みんな。もうマジで。いろんな事件が起こって、いろんな死に方するから、いろんな状態の死体が出てくるんですよ。もうそれは、言い方を平たくするとさ、グロいっすよね。内臓飛び出してますからね、グロいんですけど、まあ、ドラマやしね。作り物なんでね。まあまあ、偽物やと思って見ていただければ大丈夫やと思うんですよ。ただまあ、かなりリアルやけどね。日本のさ、ドラマって予算の関係上さ、あとまあまあなんか放送来てもあるんでしょう死体も綺麗なもんやんかでそんなくソそえぐいとこも出したりせえへんやんか頑張って映画やったらちょっと頑張ってるかなぐらいじゃないですかでほら血のりもさなんか赤すぎたりとかさ自分が血出したらわかるけどさ、まあ、動脈は別やけど静脈器ってそんな真っ赤じゃないやろみたいなそんなサラサラしてへんやろみたいなあったりするやんやけど CSI のねシリーズの死体はがっちり死体やしも血もリアルな色してるしなんかこう死に方によっちゃさもうごっつい灰色になってたりとかさ汚かったりするわけよで人間の断面もさ手術とかちょっと自分がされたことある人分かると思うけどさちょっと黄色いやん部分によっちゃ分かります脂肪って黄色いからだからちょっと黄色が混じってたりとかっていうリアリティがあるじゃないですかそういうのもねしっかり描かれててあ死体やなーみたいなであっアメリカって剣士っててこうやんねやみたいな、あのー、日本とアメリカって犬肢のねあの人間のさばき方が違ったりするんですよ縫い目がそいで違ったりするんだけどなんかねそういうところもねすごくリアルに描かれててまあちょっとグロいの苦手って人はまあちょっと無理なのかと思いきやうちね、あのー、僕はフラーとかグロ大好きですけどまあ親とかはさそんな体勢ないじゃないですか母親とかはでもうちの母親の CSI シリーズすごい好きで。あの実家ケーブルテレビっってるるからずっと流れてたりするんですけど結構そういう体勢がない人でもなぜかムーンって見れるぐらいの感じなんですよ多分ねその怖いもんとして描かれてないからなんでしょうねその検体死体を見分するシーンとかで確かに死体として作られ作りまないけどね作られてるしおどろおどろしいもんかもしれないんですけどその主人公たちは彼らは検視官であってあと科学捜査班やから。そそから証拠を導き出そうみたいな感じでこうさ分析していくわけであってなんかそのホラーのモチーフグロモチーフとして出てくるわけじゃないからまあそういうところなんかもしれないですよねまあそこの描写含めて結構骨太かつなんかスピーディーに見れていつも事件が解決してスッキリみたいなんでまあ面白いですよ CSI シリーズはあの流し見というか作業用にぴったりでアメリカのさ刑事もやからさ日本とまあいろんなとこが違うねんけどもちろんね私ンンン全然違うねんけどやっぱりここ違うなっていうのがさなんか誰か疑うやんあなた犯人ですかみたいなあなた犯人ですかって疑われてさまあ日本の刑事もんでよくあるさそれあの僕のこと疑ってるんですかみたいなじゃあ刑事がいやいやあの仕事なんで皆さんに聞いてるんですよみたいなこと言うやんかよくあるやんいや全然ちゃうねやんかもうガンガン疑うねやんもう取調室とかでさめっちゃ犯人扱いすんの全ての容疑者をで、お前はほら、こういうなんか、説得力歴あるもんな、みたいな。やっぱカッとなって殺したんだろうみたいな。もう完全に決めつけてんねやんか。みんな主人公側が。こうやって殺したんだよね、みたいなね。しっかり決めつけてきて。で、そんなんしてねえとかってみんな言ったりするわけで。まあまあ、言い訳はいいから、みたいな。証拠が出てんだよ、みたいな。も、ま、う、あ、バッチリ決めつけんねんけど。まあまあ、全然違ったりすんねんか。全然検討外れやったりすんねんけど、そこに対して、いやー、疑ってすまんかった、みたいなシーンが一切ないんですよね。アメリカってもしかしててそうなななんんかかと思ってる普通になんか刑事はもうそうやって決めつけて言ってくるもんやしみたいなで市民はもうなんかそうされるもんやみたいなもう警察連れて書いたらそうやっていうことなんかななんかそこの文化の違いが結構面白いというかまあね彼らはねまあシティズンシップっていうんですかなんかこう社会を自分構成してるぞみたいなのがまあ意識が僕らと違うのかなまあそこの違いが結構なんか面白いんだよねあと、俺たちはね、あの海外の俳優さんのことを知らないじゃないですか。映画出てるブラッド・ピットとかわかるけどさ、海外のテレビドラマに出てる俳優って全然知らんやんか。だからあの、日本でドラマ見てる時のさ、あこの人多分犯人やなってキャスティングバレあるやん。この役の人は悪役やみたいなのとかあったりするやんか。キャスティングバレが全然せえよね。その人知らんから。だからマジで犯人が誰かわからんっちゅうところも、面白いです。あ,あとねネットフリックスでしか見れないんだけどブラックミラーっていうドラマシリーズが死ぬほど面白いんでそれもちょっとぜひ見てほしいですねこれはちょっと流し見できないんであの作業用には不向きやけど、ま、世にも奇妙な物語とかの笑うセールスマンとかの,あの後味の悪い回みたいなのが毎回っていう最高の単発ドラマオニバースドラマシリーズのブラックミラーっていうのがネットフリックスで見れるんでこれも。おすすすめなんですけどこれ以上言うとちょっと時間がかかりすぎるんで、まあ、今日はこの辺にしときたいと思いますまあ僕が作業中とかにね流してる海外ドラマの話だったんでまあよかったら暇な時参考にしていただければと思いますはいじゃあお便りを最後にいくつか読んで終わります、えー、お名前ちゃかたんさん登山さんこんばんは以前お前ら EV どこで抜いてるんだ総選挙で読んでいただいたものですあありがとうございますその説は、えー、僕のメールに乳首好きやなとおっしゃっていただいたのにあ、なんか、こう、乳首を同行する AV ばっかりを、えー、おすすめしてくれたというか、ね、その乳首を同行するやつが好きっていうお便りだったんですね。小学3年生のテキソサイトさんに、僕のおすすめをおすすめしていただけないとは残念です。あはい、すいません。えー、小学3年生のテキソサイトさんという人が、あのー、なんか乳首攻めの AV が好きやねんけど、いいのないですかって、質問してくれたんですよね。で、その時に僕が、いや、僕そういうのあんま見ないんで、すいません、ちょっとよくわかんないっすって言っちゃったわけですよね。でも、それに対して、いや、俺はそれより前に、乳首のやつが好きやって言っておすすめも書いたのに、それを紹介してくれやっていうふうに、こう、チャカタンさんが怒ってるわけやな。はい。で、すいませんね。じゃあ、いいか紹介します。ということで、えー、小学3年生のテキストサイトさん、これ聞いてたら、えー、これ、チャカタンさんのおすすめらしいんで、見てください、ぜひ。えー女のオーガズムは男の10倍。完全主観。女目線で自分の体が生きまくる。女だらけの言いなりレズ。絶頂温泉旅行。もう一回言わなあかんか、これ。もう一回言わなあわからんな。え女のオーガズムは男の10倍。えー、完全主観。女目線で自分の体が生きまくる。あ、女性の目線の AV なのえー、女だらけの言いなりレズ。女だらけの言いなりれず、絶頂温泉旅行。というのがおすすめだそうです。あと、えー、女子高生の乳首健康診断。<笑> AV の世界じゃあれやねんな。乳首で健康かとかわかんねんな。あと、図書館で声も出せず、意図引くほど愛液が溢れ出す敏感娘17。僕からは以上です。ということでね。チャカタンさんのおすすめの、えー、乳首をメインでどうのこうのする AV だそうです。図書館で声も出せず糸引くほど愛液が溢れ出す敏感娘ってシリーズ17まであんねや。すごいな。ってことはもっとあるんやろな。あとなんか以前ね、イメージビデオがすごくいいですっていうお便りくれた方のメールの中で僕が4って呼んでた、あのー数、数字っていうかね、な、あれ、なんていうの ?FF の 1,2,3,4 とかの表記あるやん。この、この、ほら、あのさ、ローマヘボン体っていうな、わかんない、なんかわかんないけどさ、あるじゃん。ほら、V って書いて、5って呼ぶ方の数値の呼び方のやつ。あれで、俺、4って呼んでんけど、あれ、4じゃなくて、IV。イメージビデオのことなんですって、IV って。僕はちょっと、え、これ4って読むのかなって、不勉強なんですいません。4って読むのかなって言ってましたけど、あれ、4じゃなくてね、I と V、IV、イメージビデオのことやったらしいですね。すいません、お詫びして訂正いたします。あと、なんかあるのコーナーね。はい、お名前ドスコイさん、こんにちはいつも楽しく拝聴しております。去年の夏からバックナンバーを聞き続け、やっと追いつきました。クジャクオさん好きすぎます。ぜひレギュラーにしてほしいです。なるほど。はい、もうレギュラーみたいなもんですよね。えー、もちろんトソンさんも大好きですよとありがとうございますなんかあるのコーナーです当方19歳女子大生です私は以前ショッピングモール内のレストランのアルバイトをしていましたバックヤード内には更衣室がありいろんなテナントの従業員やアルバイトが多く使います細いロッカーが並んでる感じですああなるほどねあのロッカーがずらーっと並んでる更衣室ねよくあるやつですよね、えー、その更衣室内で見た光景がずっと忘れられずまさに何かあるのですその光景とは退勤直後であろう女性が靴を脱ぎその靴に消臭スプレーをかける様子ですその女性は旅行代理店か何かの受付嬢っぽい見た目で、ビシッとした制服に身を包み、髪をきれいにまとめ、ストッキングを履いていました。その光景を見た時あ、エロッと思ってしまったのです。特に私はビアンでもバイでもありませんと。いつもとつのさんのラジオイラスト漫画などを楽しみにしております。お体に気をつけて頑張ってください。ということでありがとうございます、ドスコイさんね。ほうほうほう。これはね、これはね、一言言わせてもらいましょう。なんかあるわ。これはなんかあるわ。ショッピングモール内のグヤードの更衣室で退勤後の女性が靴を脱いでその靴に消臭スプレーをパーッとかけてるわけでしょいや分からいではないこれなんかあるの分からいではないやっぱさまあ靴によっちゃさ蒸れるからさ脱いだートの足の匂いとか気になるじゃないですかそれをねまあ、綺麗な女性が気にして消臭スプレーかけてるいや、ほんまに臭いかどうかわからんで、ほんまに臭いかどうかわからんけど、その人の感覚の中では、うわ、ちょっと絶対臭なってるわ。ちょっと消臭しとこうっていうさ、臭さを気にしてるわけじゃないですか、その人が。で、可能性として、その人の靴や足が実際臭くなってることもあり得る。ま、あつまり、同じ人間なんだなって、臭くなったりもするんだなっていうところの生々しさっていうの、チューンかいな。ね、そういうところなんですかね。ドスコイさんこれなんかあると思います。はい、えー、次は、えー、クラムボンさん。クラムボンさん。えー、毎週ラジオ隠さず拝聴させていただいております。漫画もおもころジャンプのアリスト対応。あ,ありがとうございます。読み聞きですね。その他タイアップほとんど読ませていただいて言ってるとも過言ではないと思います。おありがとうございます。ね。えー、端的に言いますと台湾ですと<笑>。ね、何を自分で読んでるんでしょうかね、僕は。えー、実は先日、旅行中に、とつのさんにめちゃめちゃ似ている人とすれ違いました。私の住まいは西日本。5年ぶりくらいに関東に行った時に、とつのさんらしき人とすれ違い。嘘まさかこんなところにいるはずない。と思い前を向いたんですが、ちゃう。ここ東京やんと思い直し振り返るともういらっしゃらなかったので、ああ、間違いだったら飛んだ赤っ恥だし、本人だとしてもご迷惑だしで声なんて絶対かけられないにしても、せめて二度見ぐらいすればよかったとちょっと後悔しました。あれはそっくりさんだったのでしょうか？関東を回りいろいろなところへ行って遊んだのですが、どの話をしていても、あれはもしかするとご本人、十津野さんと至近距離にいた可能性が微粒子レベルで存在してると寝る前、いつも思い返しておりまして、今回の旅行の一番の思い出はその開口となりました。ちなみにその方は？これからもラジオも漫画も楽しみにしておりますというねクラムボンさんからのお便りなんですけれどもそうですね僕が近くにいた可能性が微粒子レベルで存在しているというお話でしたけれども俺じゃねえわ完全に<笑> 100兆パー俺じゃねえわいや池袋にいることはある。たまに飲んでるから、池袋にいることはあんねんけど、湯沢屋のビニール袋を手に持ったことがない。人生で一度も。<笑>すいません、僕じゃないです。けど、けどよう考えてよ。ね。いや、このさ、もう地球の上にはお互い乗ってんねんから。微粒子レベルどころの、あれじゃないよもう完全に 100% の確率で同じ地球に乗ってんねんから。それは。もう。いや、でも、ありがたいっすね。<笑>あの、全然、全然、おっとつのや言ってくれたらええですけどね、本当に。前さ、ポンちゃんと、地球の大阪のポンちゃんにゲストで来てくれたじゃないですか。ポンちゃんと、えー、モンゴルナイフか。モンゴルナイフと飯食おうかい言うて、渋谷におったんかな、その日。なんかゴールナイフっちと渋谷で待ち合わせてて、ね、集合して、じゃあ飯行こうぜ、みたいな感じで移動したんですけど、その後に、なんか、あれなんか渋谷でモンゴルナイフさんとトゾノさんおったみたいななんかツイートかなんかを見てあすげえやっぱ見られてる時あんねんなたまにと思いましたねなんか映画見に行った時とかもなんかやトゾノさんおったっぽいみたいなつぶやきがあったりとかが稀にあるんですけどいやーすごいですね見てる人は見てるんだなっていうちょっと僕をねそのなんかすごくエッチなお店とかでもし見かけたらそっとしておいてくださいねそれはねうん、でも、まあまあ、あの、全然いいんですけどね。あの、いっぱいおごってくれたらね、何も言うてもいいんですけど。<笑>いや、まあね、あの、クランボンさんもね、あの、イベントとかね、やるんで、もしよかったら来てください。今年もね、えー、イベントを、1回、2回は、もうちょっとやる形では、今、話を進めてますんでね、また、あの、日付決まったらね、告知しますね。あの、ぜひぜひ皆さん来てくださいね。一個はね、ちょっと漫画犬、ととしししてててイベントをちょっっやりたいなっていいなうのがあるんでまあ、それはお楽しみにしていてくださいぜひね来ていただければと思いますまあちょっとどうしても東京都内になっちゃうのかなと思いますけれどもはいじゃあ最後えー、お名前まつげは葵さんとぞんさんいらっしゃいましたらげトさんこんにちはまつげは葵です先日の陰無「インムよもやま話の巻」を聞いたのとああ先週の前回のラジオですね、はいえー、3月という月であることが重なって思い出した「インム」があるのでお便りを送らせていただきましたその「インム」を見たのは2011年3月11日ちょうど 3.11 が起こったその夜から翌朝朝にかけてのことでしたはいはいあの東北の地震ですねうん、えー、その後に相部城となる私も当時は現役の諸女で夢の中でもいいからセックスしたいと願っては夢破れる日々を送っていましたああやっぱね前回のねインムのラジオでも結局そう結論付けましたけどそういう点においてね童貞と諸城というのは変わらんというかねあの男女の差ってそんなないんだなっていうことになりましたよねすごく救いのある結論でしたよね本当にね処女の方でもね夢の中でいいからセックスしたいと思ってねもうもんとしてたわけですから、えー、そんな中起こった未曾有の大震災私は被災地とは離れたところに住んでいたのでその様子をテレビで呆然と見守るだけでしたが物心ついてから初めて起きた天才にただただ驚いて強いやらせなさを感じるばかりでしたその夜に人生で初めての陰務を見たのですセックスをしたこともない私はしかし夢の中でガツガツとバックで突き上げられていました夢の中のセックスはとても気持ちいいとインターネットに教えられていたんですがインターネットに教えられているって何やねん<笑>インターネット先生にね教えていただいたのですが、えー、そこは所持だったからなのか気持ちよさは感じずただただ自分が後ろから揺らされている感覚を感じていました相手は当時好きだったサッカー選手でした<笑>まあでも地震の日ってさ一応余震は続いてるからさなんか寝てる間にほんまに揺れてたんかもね部屋がねえー、翌朝人生で初めて見た陰夢に驚きながらも起き上がってテレビでつけるとそこは昨日と変わらず震災の被害を伝えていますこれは私の推測ですが未曾有の天才を前にして子孫を残さなきゃと思った私の生存本能が見せた夢それが見せたい陰夢ではないかと思っていますえー、不謹慎と怒られかねない内容かとは思いますが、少女でも万が一の時には陰謀を見られるとお伝えさせていただきたく投稿させてもらいました。これからもラジオ楽しみにしております。ということで、なるほど。いやー、3.11 関連の話題ってね、テレビとかインターネットでもね、よく見ますけど、それとね、エッチな目を絡めたっていうパターンは、これは、もしかしてメディア初なのではということですよ。ね。いや、不謹慎とかね。いや、気にしなさんな、気にしなさんな。もうね、みんな、明るく生きていかなきゃダメなんだから、この世界で。ええ、でも面白いっすね、なんか。まあ、さっき言ったみたいにさ、実際部屋が揺れてた可能性はあるけどね。あのさ、時々、パって目覚めて夜中に。でもなんでこんな時間に目覚めたの珍しいなと思って、ちょっとしたらすごい地震が来始めて、うわ、すごい地震が来る前に俺目覚めたみたいな。なんか、ご先祖の霊が起こしてくれたとかじゃないけど、ちょっと、ま、不思議な話とかね、ちょっとオカルトっぽい話として、こういう話が出たりすることもあるんですけど、なんか予備振動みたいなのがあって本震が来る前に本震が来る前にちょっと揺れてることがあったりするんですよ地震ってだからそれを感知して起きてたりすることもあるんですけどねだから自分ではそのなんか起きるほどの知覚できないものももちろんあるし余震とか含めてうんだからなんか体って意外と敏感って話なんですけれどもだからまあそれもあんのかなでもまあでもまあ生存本能悪んちゃうこれ地震があった時僕は大阪にまだ住んでたんででたそこまで揺揺れれなかったたんんんででですすよもちろん揺れたんですけどそこまでじゃなくてで東京はすげえ揺れたじゃないですか、まあ、揺れたって聞くじゃないですかあの高い高層ビルのね上の方の階で働いてた友達なんかはすごい揺れたからなんていうの普段見えへんビルが見れたって言ってたんですよわかります自分のいるビルが地震の揺れでぐにゃんぐにゃんしなってすっごい曲がったから曲がったらさ自分がさ、首を傾けたらわかると思うんだけどさ、目の前になんか、向かいのビルとかがあって、そのビルの陰に隠れたもんとかが、自分がこう、自分の角度からえると、まあ、向こうがちょっと見えたりするやんか。そういうことなんですよね。だから、普段見えてないビルが、窓から見えた時に、あ、死ぬって思ったらしいんですよ。要するにビルがめちゃくちゃ曲がってるってことやから、それは。だから死ぬと思ったらしいんですけど、まあまあ結局死んでないけどね。まあぐらいね、ビルがめちゃめちゃしなるぐらい揺れたから、まあ東京ってすごい揺れてんな、とその時思ったんですけど。で、その高層ビルで働いて、まあ死ぬほど揺れたわけじゃないですか。ね。見、普段見えない景色が見えるぐらい揺れたわけで、まあ命の危機をみんな感じるよね。も死ぬってなるやんか。で、そのちょっとまあ揺れが収まって歩けるようになって、まあみんなそのロビーというか、その会社のオフィスの前の廊下とかちょっと広いスペースになぜ、まあ、か人は集まるとなんかチりチりバラバラよりもなぜかこう決まったところにみんななんとなく集まっちゃうみたいな習性が多分人はあるんやろうなそれで集まった時にその廊下にわーてみんな慌てて出た時にさこれも本能に近いと思うねんだけどなんせ死ぬかもって思ってるからあの男の子とまあ男男でもなんでもいいねんけどその要するにカップルとかって一緒になるやんどうしても、それはさ、彼氏だの、彼女だの、自分のパートナー、恋人が、あの、一緒のオフィスとか近くにおったらさ、それは絶対集まるやんか、大丈夫って一緒にいたいから集まんねんけど、そんな感じで、みんなこの、パートナー同士とかカップル同士とか、ちょっといい感じ同士がパッと集まっちゃって、もちろん、その、恋人ってみんな知ってる同士とかいいけど、えみたいな。あいつとあいつそうなんみたいな。のがバレてんって結構。それで、あの、寄り添ってとか、一気に集まって、え、お前ら付き合ってたんみたいなのが、まバレちゃったらしいねんけど、で、普通にさ、あ、あいつとあいつそうやってんやん、みたいなのはいいやん。あそことあそこ恋人同士やってんやんはいいけど、えんめっちゃ既婚者やん、みたいな。<笑>めちゃめちゃどっちも既婚者やんとか、片方既婚者やんとか、そんな不倫まで、まあ、バレたらしいの、ね、その会社では。<笑>まあ、まあ、バレたというか、まあ、それで絶対不倫とは言い切れんけど、まあ、限りなく黒に近(笑)いというか、あ、そうやったんですねってことがあったらしいので、まあまあ面白いよね。だから、意外と、まあそういう天才っていうのがね、呼び起こす本能はあるのかもしれませんということでね。おなんか一人会でちょっと今バタバタしてるから、15分くらいで終わらそうと思ったら、結局こんな時間かい。まあ、しかもね、勝ったた内容つったら、もうすでにめちゃくちゃに流行ってるドラマをもう一回紹介するっていうね。<笑>まあまあ見てない人もいるかもしれないんでね、まあ、参考にしてもらえたらと思いますね皆さんのおすすめをぜひ教えてくださいではでは、えー、また次回お会いしましょうさあ,さあ仕事に戻ろうアシスタントさんからね何かね聞いる頃かなということでねあのこれもしかしたらねあの僕に、ね、お仕事を振ってくれてるクライアントの誰かも聞いてるかもしれないからめちゃくちゃ働いてるアピールかなと思う